0: Добрый день, дамы и господа. 1 октября 2023 года, 19 выпуск подкаста Крафтовый Димарик. Наконец-то осень, наконец-то стало прохладнее, наконец-то солнце не выжигает мне глаза и не греет мне задницу, но с другой стороны начались начались дожди. Я буквально где-то за полчаса до записи пришел домой, решил выйти на прогулку, где-то что-нибудь перекусить, поесть, и как раз дождик пролил. Я, к счастью, под него не попал, но... Переждал его и посмотрел со стороны Посмотрим, как будет осень в этом году Говорили, в прошлом году осень была довольно без, бездождливая, довольно сухая И, как говорили, осень просто как будто включили по рубильнику В этом году есть тоже ощущение, как будто ее включили в Вильнюсе Но не, не в сентябре, а вот как раз 31-го, какого? нет, 30-го Сколько в сентябре дней? Я забыл Ну вот последнего сентября и 1-го октября Вот ее... Происходит сейчас переключение на осень достаточно резкое. На улице уже... Сейчас, да, прогноз погоды... Нет, прогноз погоды не буду рассказывать. Хотел сказать, что деревья уже такие зелено-желтые... Мне такое нравится, когда более-менее разноцветное что-то наверху, не не только зеленое и скучное, а с какими-то маленькими спецэффектами. А в остальном ситуация такая. Прямо сейчас Юля летит домой из солнечного Милана, из солнечного Бергамо, в общем, из Италии. Она там была несколько дней, встречалась с друзьями. И вот пока она летит, я решил, ну как решил это. Она опять меня наказала и говорит, пора, давай, рассказывай. Есть, есть действительно что рассказать. и про... А, снова путешествие, конечно, снова путешествие и всякие остальные интересные вещи. Так что готовьтесь, сейчас буду рассказывать. Поехали. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр, Серге... Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич, Пушкин. Александр, Сергеевич Пушкин. Александр, Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. сегодня такой не самый, не самый зажигательный на самом деле. Я как-то плохо спал прошлую ночью, и на самом деле из-за того, что засиделся. Засиделся за своими компьютерами и много программировал. Не для работы, а исключительно для удовольствия и собственных нужд. У нас на работе есть проект, который немного связан, ну, скажем так, его официально декларируемая функциональность — это поиск, семантический поиск, основанный там на этих всяких там нейронных сетях. но знаете, модная вещь нынче. И, как выяснилось, я в этом вообще ничего не смыслю и не смыслил. Сейчас, может быть, смыслю чуть-чуть побольше, чем где-то пару месяцев назад. Но суть в том, что... Идею подобную реализовать, то есть если у тебя есть какой-то массив данных, каких-нибудь статей, довольно-таки несложно сделать к этому поисковик, к которому можно будет обращаться человеческим языком. Например, если ты его попросишь там, а что там, не знаю, расскажи мне, про, про собак или, не знаю, про животных, и вот он тебе выдаст статью какую-то, которую, про которую он знает, которая будет либо про собак, либо про животных, но не обязательно конкретно то, что ты ищешь, будет в этой статье, а типа примерно. То есть она такое угадывает, а что ты там имел в виду? И, ну, наверное, ты это имел в виду, на вот, посмотри. То есть примерно как вот эти надоевшие всем чат-боты, которые пытаются у тебя угадать, что ты у них спрашиваешь, и подсунуть тебе какие-то ответы, Ну, только чуть более гуманную вещь мы делаем. И я решил немножко углубиться в это, при этом... Сори. Я чешу нос. Я почесал нос. Это к чему? Это к дождю, потому что сейчас, наверное, опять будет тоже какой-нибудь... Так вот, я прикручивал новую фичу, чтобы можно было на разных языках спрашивать. Отвечалось, а статья бы тебе вылезала ну, на том языке, на котором, в общем, она написана. Например, если статья на литовском, то... Можно было бы спросить по-русски, и все равно статья на литовском бы соответствующая, релевантная твоему запросу, бы вылезла. Тоже довольно-таки оказалась несложная задача, но в проекте там все в деталях самое интересное, самое сложное. И меня это сподвигло вчера посидеть, немножко поковыряться. А что там вообще? Как, Как программисту всеми этими наработками последних лет в области нейросети, искусственного интеллекта, языковых моделей и всего остального, как как это можно применить. И я решил применить довольно топорно. Это взять чат GPT, ну, грубо говоря, там, то, что они предоставляют для программистов, и попробовать с помощью него перевести несколько статей своего блога. У меня, кстати, есть блог, есть веб-сайт doroshoff.com, который, ну, примерно, скорее, мертв чем жив, там на него заходит пара инвалидов раз в день. И большинство статей там на русском. Есть еще разработческая версия, она на английском. Иногда я что-то туда-сюда переводил, но вот этот массив русских текстов мне как-то не с руки просто садиться и переводить. К тому же есть одна большая статья программистская, ну, которую тяжело перевести. Просто некогда ее садиться и переводить. И я вот пару десятков своих Постов решил прогнать через вот эту вот ч- чат-GPT, грубо говоря, чтобы оно мне это все автоматически перевело, сгенерировало новые посты. Я бы их там почитал, посмотрел, насколько они адекватны, и действительно, все довольно хорошо получилось. Не с первого раза пришлось там некоторые параметры подкрутить и вот этот весь свой массив постов, которые. Я не помню, сколько их там было, может быть, 20 или 30. Я их несколько раз перепрогонял через эту модель. И там она, конечно, платная, то есть там, за каждый запрос, за каждую, в зависимости от объема текста, который ты хочешь прогнать и получить в ответ, оно там сколько-то стоит, и где-то типа 5 баксов я потратил на это. Оно еще не списалось, но уже накапало. И при этом, да, я несколько, может быть, раз 20 я там перепрогонял все это, пытаясь подогнать там, какая модель лучше подходит, какая хуже. И в целом получилось хорошо, я даже что-то, ну не что-то, а в принципе все уже опубликовано, единственное, что оно... Очень неочевидно. То есть там просто у каждого поста есть кнопочка Посмотрите в английской версии», можно ее почитать, если вдруг хочется. Просто пока оно скорее для галочки. Тут нужно, нужно еще сесть и продумать, как могла бы выглядеть англоязычная версия сайта, а это, наверное, еще там через полгода случится. Но, по крайней мере, у меня теперь есть такой а, отточенный пайплайн. Если я что-то захочу написать еще, то буквально там... Пара нажатий, и у меня появится английская версия этой статьи. Самому писать действительно впадло сложно, потому что, во-первых, я не очень понимаю, кто это будет будет читать, кроме поисковика, (laughs) кроме Гугла, который, может быть, чуть-чуть там какой-нибудь трафика приведет и каких-нибудь англоязычных, англоговорящих э, читателей. Но, скорее, это у меня в порядке изучения, как вообще этим можно пользоваться, и на самом деле можно. И с этим всем я как-то поздновато уснул, но доделал, докрутил, выкатил. И что, ран проснулся, и у меня другие идеи появились. И в итоге сегодня я полдня занимался натравливанием других моделей, других нейронных сетей на свою коллекцию фотографий. То есть всю свою фототеку. Не так сложно собрать несколько кусочков разного кода, взять то, что уже другие люди кучу всего там понаделали, воспользоваться этим, и по своим фотографиям ты, например, сможешь искать словами, например, да, «Найди кошку», и вот тебе вылезет фотографии с кошками. Или если ты хочешь найти фотографии, все фотографии своего, не знаю, стола, ты можешь этот стол еще раз сфотографировать, засунуть в эту систему, и оно тебе найдет все похожие фотографии и дубликаты тоже, то есть оно нормально это все находило, с разной степенью похожести, например, можешь сказать, ну, найди мне, типа, примерные дубликаты, чтобы посмотреть. И на тысячах фотографиях оно работало нормально, потом я решил загнать туда вообще все свои фотографии, их там где-то, ну, 1015, наверное, не сказать, чтобы много, но обрабатывал он их довольно долго, он, <laughs> мой компьютер, и я пошел гулять. Потом вернулся, поделал запросы, ну, и в итоге он решил, что... Фотографии Юлии фотографии Ежика это дубликаты. Что-то там надо еще немножко подкрутить, что-то я там еще не понял, но, по крайней мере, по запросу типа нога, он там находит, не знаю, фотографии, на которых есть ноги. Нормально получилось. В принципе, меня пока устраивает. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин. Кроме, кроме программирования, кроме вот этих маленьких домашних достижений в области нейронных сетей, я еще изучаю литовский, то есть нормальный, естественный язык для общения между людьми. И пока я, в принципе, дорос до того, чтобы написать небольшое сочинение и понять прогноз погоды по радио, потому что радио я все еще слушаю каждый день. Нашел себе такое, где равномерно распределить равномерно распределена и музыка, и какие-то слова, но в основном меня интересует реклама, потому что реклама — это какие-то короткие ролики, аудиоролики с, с кучей слов, и они часто повторяются. То есть эти там, ролики каждые, не знаю, 15 минут, 20 минут их гоняют. И то, что люди обычно ненавидят, я в это вслушиваюсь, потому что это легче всего уловить слова вот из того, что проигрывается несколько раз за, за час. Например, новости уловить сложно, они там каждый час, их читает тетя очень монотонно, и понять сложно, и, конечно, она их перечитает через час, но мне от этого понятнее почему-то не становится пока. А с прогнозом погоды, ну, яснее, потому что там название городов, числа, цифры, юг-север, все вот это вот, пока, пока понять можно вот это вот. В смысле, в смысле только вот это. В остальном, ну, как-то просто слушаю, наслушиваясь, вот этого божественного звучания и просто наматываю на ус. И в перебивочках слушаю музыку, отдыхаю. А сами уроки литовского, ну, их уже вот шесть штук прошло, 6 уроков. Завтра будет седьмой преподаватель у нас, и я скажу, ну, такая, жестковатая. Не сказать, чтобы она там строго спрашивает, но она сразу сказала, я буду с вами ну, по разговаривать как можно чаще, и потом говорить, типа, что я сказала. Ну, или вы там меня спрашиваете, что... что непонятно будет. И действительно, она так прям сразу погружает, погрузила нас в язык. Но, судя по состоянию на вот сегодняшний день, у меня есть ощущение, что погрузились, ну, где-то примерно два с половиной человека из восьми, два с половиной ученика. Остальные как-то не очень. Ну, слава богу, в числе этих двух с половиной я, потому что у меня... Есть опыт изучения экзотических языков с развесистой грамматикой. Нам, правда, даже сейчас и грамматику толком не преподают. Это что-то тоже для меня новое, потому что на, на этом уровне просто рассказывают, что ну вот, если у слова такое окончание, то это вот типа именительный падеж. А если вот это, то там местный падеж означает, где, откуда там что-то. Не, откуда это родительный. В общем, типа три падежа мы узнали. Не было такого, что учи всю таблицу падежей. И все там пять склонений. А как-то вот потихоньку вводят. Ну, ты там пока выучи две формы этого слова. Пока выучи там 20 слов. Ну, вот так, по чуть-чуть, понемножечку. Но она уже дает вот кроме учебника, который типа... официально официально мы по нему учимся. Она еще своих там каких-то вордовских документиков накидывает с какими-то табличками, что-то от себя просто, потому что по учебнику не так все сложно, дать вам немножко сложности. И как выяснилось, мне в кайф, особенно если на домашнюю работу есть время. Я-то думал, мне будет тяжело и и плохо, и от домашки у меня будут какие-нибудь школьные флешбеки. А на самом деле, когда я начал что-то писать или переводить. Ну, пока мы как-то переводами не очень занимаемся. Не совсем у нас развесистые тексты. А вот нужно было написать небольшое сочинение, и для меня это было прям приятненько. Я скорее вспомнил университетские времена, когда, ну, было там время, когда мне было более-менее интересно учить латынь и древнегреческий. Этим я занимался почти сколько? Три года. И... Нормально. То есть я вспомнил то состояние, как ты, ага, там складываешь слова в текст, примерно понимаешь, что к чему там. Эм, ну, конечно, аж с ошибками я, потому что переводчиком не пользовался особо, то есть словарем пользовался. Прям скачал себе кондовую PDF-ку с литовско-русским словарем, и там ищу, скроллю, нахожу слово, короче, как в старь И нормально, можно, в принципе, долго с этим всем сидеть. Могу сказать, что мне скорее скорее необычно, что некоторые там другие люди не очень так так же, жирьяно занимаются. Но в какой-то момент я там стал понимать, что какая-то женщина просто... Ну, одна из... Не какая-то женщина, одна из наших студенток, не знаю, учениц. У нее там как будто она параллельно с уроком то ли посуду моет, то ли она там готовит что-то и не всегда даже включается. Это у нас онлайн-уроки, кстати. Поэтому у всех там своя какая-то домашняя ситуация, у кого-то детей куча, у кого-то что-то еще. И кто-то там, пара девочек, вообще маленькие школьницы, они, видимо, все эти уроки в гробу видали, поэтому вот я там и еще пару чуваков, э, такие самые, которым это интересно и которые в этом заинтересованы. В целом, на заинтересованность остальных людей, ну, как-то мне до, до этого дела нет, они. Ну так, ощущается, что тормозят группу. Но у меня самого. К процессу обучения вопросов никаких, потому что Юля училась в, в той же школе, но у другого преподавателя, ну и там у нее было не все гладко, ей это все скорее не нравилось, поэтому из моих рассказов она делает вывод, что, возможно, на следующей ступени ко мне присоединиться, потому что, ну наша тетка реально классная. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин. Куда мы без путешествий, без рассказов про путешествия, особенно очень неожиданное путешествие. Началось, пожалуй, с того, что из белорусской новости, с новости, да, из братской Беларуси про заграничные паспорта, ну, в принципе, про белорусские паспорта, что белорусы больше не могут получить паспорта из-за границы, то есть в этих, в консульствах, в белорусских и в посольствах, и всем нужно возвращаться в Беларусь, чтобы там продлить паспорт или восстановить или что-то еще. И как только эта новость появилась, Юля так подошла и сказала, ну, пора. «Пора нам получать новые паспорта, пожалуй». Ну, второй загранник. В принципе, не такое же большое дело. И у нас, у наших загранников еще там был нормальный срок, более-менее. Можно было бы потерпеть, подождать пару лет еще. Но решили, давай, чем раньше, тем лучше. Оказалось, что в Вильнюсе с консульством или с посольством там какая-то проблема. Видимо, все прочитали и решили подаваться. Поэтому запись была аж там, наконец января, на феврале. То не всегда попадешь, не всегда найдешь окошко. Поэтому мы записались в соседнюю Латвию, в Риге, в рижское посольство, то есть посольство, посольство России в, в Латвии в Риге. Там как-то было, была запись за неделю или за две, что-то вроде того. К сожалению, у нас не получилось записаться на один дни. Я, я научусь говорить когда-нибудь. Наверное, я слишком много. Много поел, и поэтому несколько расслабленный сейчас. Ну и да, плюс еще уставший. Мало сна. О чем это я? О Риге. Вот. Записались мы на разные дни. У меня было не помню, там в, в, грубо говоря, в среду, у Юли там в пятницу. Ну, такое было расписание на неделю, поэтому во вторник вечером поехал я, потому что прием рано утром, а она поехала через пару дней. И так, так вот мы были в разъездах туда-сюда. И Ехали мы на автобусах, при этом я взял туда автобус такой более-менее люксовый, ну, в принципе, наверное, один из самых люксовых автобусов, которые могли бы... э, едут по этому направлению, и он еще поделен на два класса, один для челяди, другой вот э, релаксовый для классных бизнесменов. Я, конечно, вот посидел в том классном, отделение в том классном классе. И, в принципе, все проклял. (laughs) Лучше бы я сидел с челядью, потому что, оказывается, в этом продвинутом классе с повышенным комфортом реально все какие-то бизнесмены и постоянно болтали по телефону, либо кто-то там стучал по ноутбуку, либо кто-то созванивался тоже там по работе, какой-то программист там сидел, что-то тоже обсуждал. И все разговаривают в там кто-то то на английском, то то на литовском, то на латышском. Я стал, кстати, различать латышский и литовский, поэтому, ну, дорога такая была, несколько шумная, наушники в в какие-то моменты спасали, но вот сама ситуация, что слышно было, что у нас шумнее, чем вот у тех за занавеской, эти вот два класса были аж занавеской разделены, как в самолете, только мы сидели сзади, а остальные спереди. В Ригу я приехал поздно вечером, там какая-то была большая проблема с дорогами, поэтому задержались, где-то минут на 40 у нас мы от расписания отстали. Ну, ничего, как-то доехал, сразу меня встретил, ну, не сразу, а когда я там вызвал водителя такси, вызвал водителя такси, вызвал такси. Там был водитель молодой, и в приложении было написано, что у него там латышское имя... Фамилия. Ну, я сразу на английском с ним стал разговаривать, а слышу, у него русская музыка включена. И такой, можно по-русски? Он такой, да-да. И, и в целом в Риге больше, гораздо больше русской речи, чем в Вильнюсе. В Вильнюсе, конечно, больше л- литовской речи. Если ты встречаешь кого-то там до 30 лет, скорее всего, этот человек будет разговаривать на литовском и на английском. Не всегда на английском языке очень классно люди разговаривают, но можно из- разъяснить. Изъя, можно поговорить, короче, с ними. А тут хопа с порога, и сразу русскоговорящий какой-то там, я не помню, как его звали. Заселился в отель, что я там поспал с трудом. С утра сходил в это самое в посольство, как его, консульский отдел посольства Российской Федерации, что-то такое. Понял, что мы действительно не могли бы даже захотели, если бы приехать туда вдвоем, потому что там очень строго сверяли по спискам, кто вот на сегодня записан, только вот того и пускали. Внутрь только без телефонов, там без личных вещей можно было заходить. И чего я боялся, это типа накричат на меня, что вот форму мы неправильно заполнили или что-нибудь еще, и выгонят, и скажут, что нет, все, переделывай и приходи в следующий раз. Ничего такого не произошло действительно был там один недочет, но мы его на месте оперативно исправили. То есть никаких проблем в том, чтобы как минимум подать заявление, не, не было, не случилось вообще. Так что стрелялся я довольно быстро, вышел, пошел отдохнул, поел. Очень сложно было не говорить никому литовских слов, вот так вот. Мне... потому что здесь уже привык здороваться по-литовски, спасибо, до свидания тоже по-литовски, а там вообще другие слова, ну там типа «здравствуйте» это одно и то же примерно звучит, а все остальное нет, все совсем другое. Не сказать, что у меня там какое-то большое количество приключений в Риге случилось, просто походил, посмотрел на город, но... Пришел к выводу, что Вильнюс мне как-то нравится чуть-чуть побольше. Как-то он выглядит почище, что ли, я не знаю. Ну, такой маленький, приятный чистенький городок. А Рига, она все-таки как-то чуть-чуть покрупнее, по насыщеннее, скажем так. Я не знаю, людей как будто бы там больше на улицах ходят. Обратно я ехал на автобусе уже попроще. Без бизнес-зала, с обычными людьми в основном. Но так как сидел я спереди, я в этот раз уже слушал водителей. У нас сидело два водителя там спереди, и они разговаривали по-русски. Оба они рижане, то есть из Латвии, и оба умели говорить по-русски. У меня есть ощущение, что один из них, в принципе, латышского не особо знал. И вот два таких пузатеньких, бритеньких, нормальных водилы уже, там, за 50 где-то, да, и они всю дорогу ла 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 друг с другом, просто это какое-то, как, как две бабки. Сидят, болтают, 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 болтают even If- у меня, меня даже наушники не спасали. То есть я где-то полчаса посидел, поугарал. Реально они там что-то... Ну, мне смешно было с того, что они там обсуждают. Какого-то белоруса. Анд, Андрей Белорус, какой он там странный. Какой-то их коллега-водитель. А потом этот Андрей Белорус начал им звонить. Они... Чувак с ним поговорил. И потом начали обсуждать, что там за проблема у этого Андрея Белоруса. А потом еще про какого-то чувака стали. В общем, сидели там, перетирали кости всяким своим чувакам. Прошлись там вообще по всем. Ну, и в какой-то момент нет это надоело. Я в наушники вставил, но все равно там было слышно, как они ла 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 И что было интересно в этом, в этом путешествии обратном, кроме того, что мы задержались на час или даже больше, это что у нас было, был такой своего рода пограничный контроль. Он был прямо не на границе Латвии и Литвы, при этом его в принципе быть, наверное, не должно, потому что это шенгенская зона, и вроде как ты без каких-то проблем можешь ездить туда-сюда, Но вот где-то в Литве, километрах в 30 от границы, нас остановили два служащих, не знаю, в в форме пограничников или кто они. Тоже русскоговорящие, и один из них зашел, стал смотреть у всех паспорт, документы. Я услышал там из разговора, что все таки недавно типа было так, что из Латвии практически на каждом автобусе приезжали нелегалы. То есть, вероятно, проблема в том, что со стороны Латвии Приезжают много людей, которые каким-то образом незаконно пересекли границу, и поэтому вот такие меры. В частности, вот это нас тоже довольно сильно задержало, и э, приехал я уже несколько вымотанный, потому что и в Вильнюсе пробки были... И вот дорога была долгая, и уже в, под конец такой, ну давай уже, да. И водители уже тоже сидят нервничают, у них там сроки, эти самые, как график. И куча еще людей, и у них пересадка в другой город тоже на автобусе, автобус там стоит, ждет. А кто-то там на станции, наверное, стоял, ждал этого автобуса, чтобы куда-то тоже уехать. В общем, сильная задержка была. И я вышел и дошел до дома, мы с Юлей поговорили, поели, и буквально вот через полчаса у меня урок литовского, вот так. Так что да, такая небольшая поездочка была, у нас планируется, в общем, через пару месяцев, надеюсь, поездка за самими документами, чтобы эти паспорта забрать, но я уже сказал, что не, мы туда на самолете полетим, потому что на самолете туда чисто там полчаса лететь и никаких проблем. Александр, Сергеевич. Александр Сергеевич Пару лет назад рассказывал я про Стамбул, про нашу поездку в Стамбул у нас, по-моему, в апреле по весне мы ездили туда. В принципе, было довольно-таки неплохо, насколько я помню. И в этом году у меня у меня одного, правда, тоже случилась поездка в Стамбул. И совершенно неожиданное, потому что сестра туда решила приехать, она там встречалась с подружками и пригласила меня. Ну и я тоже поехал на выходные, мы там с ней пару дней потусовались, походили, поболтали. Могу заранее сказать, что в целом впечатление хорошее, и дорога была довольно приятная, Да, проблема была единственная в том, что нужно было лететь через Ригу, (laughs) то есть опять в Ригу. Я из Риги приехал, а потом мне опять нужно было туда лететь через пару дней и дальше в Стамбул. И в целом дорога туда была вообще без проблем. Как обычно, вот у, у нас из дома выходишь, садишься в такси, и через 15 минут, если у тебя нет багажа, если едешь только с ручной кладью, все, ты уже сидишь, ждешь у гейта своего самолета. Мы в Риге, аэропорт гораздо крупнее, там прям надо походить, чтобы дойти до пересадки. Несколько терминалов, слава богу, не нужно там на поезде между этими терминалами перемещаться, можно внутри пешком дойти. И как тоже без проблем прошел и проверку, и, по-моему, был там досмотр. Ну, не так важно, как-то совершенно не запомнилось. И, наверное, самое интересное было в аэропорту Стамбула, потому что я прилетел, тут у нас, значит, очередь на паспортный контроль, и паспортный контроль, там чисто сидит женщина, ну, их там много людей, а та, я, в очередь которой я встал, она всю дорогу разговаривала по телефону, то есть зажала вот это под мышкой телефон, и всем там паспорта штампует, изредка приказывая посмотреть в камерку, ну, так, взглядом, <laughs> типа... Интересно было, что там по-русски везде написано «добро пожаловать», что-то еще приятного полета, но это уже на обратном пути. Очень непривычно было, скажем так. В аэропорту мы... Ну, там Ира чуть-чуть попозже прилетела. Мы встретились, сели в наш царский трансфер. Там от... Обычно, если заказываешь на букинге трансфер до отеля от аэропорта, почему-то всегда, даже если указывают, что у вас там, типа, будет два человека, приезжает микроавтобус и ты там сидишь как просто, как король дороги. Осталось вот тебе там это сидеть, виски и сигары курить. Но удобно, что тут сказать. Просто сидишь, удобно, просторно, коленками никуда не упираешься, можно развалиться и отдыхать. Немножко удивил отель. Во-первых, потому что там человечек, который нас встречал, парнишка, он с нами начал разговаривать по-русски, то есть он турок, я по привычке это сразу по- по-английски, а он нам что-то сразу начал по-русски разговаривать. А у них не поймешь, Они либо тебе показывают, что они знают пару слов, либо они действительно умеют что-то говорить. И поэтому при первой встрече получилось так, что я половину говорил по-английски, а он мне половину отвечал по-русски, потому что на самом деле он русский язык действительно учил. Как выяснилось, у них там это прям надо. Это если ты знаешь русский язык, видимо, к тебе... Ну, не знаю, у тебя, грубо говоря, денег будет больше, потому что тут куча русских туристов, и если ты с ними будешь по-русски разговаривать, все будет супер, потому что не каждый русский знает э, английский. Хотя я не думал, что в Стамбуле много русских туристов. Наверное, все больше едут в какие-то курортные зоны, а здесь такая больше культурная не знаю что, даже не очень развлекательное местечко. Если только, может, по округе поездить, но мы не ездили, мы только гуляли по улочкам разным. Пожалуй, впервые в жизни мне достался номер на минус первом этаже. Это что-то вроде вот этого «ground floor», когда на уровне глаз в окне у тебя земля. И там у меня была какая-то стройка, какая-то бетономешалка вот это валялась вот бак с бетоном. Ну, в общем, так себе был видок из окна. Я в целом туда смотрел редко. Меня это мало беспокоило. В остальном отель был так, окей. Иру заселили в нормальный номер, на нормальном этаже, и как выяснилось, у нас как-то так получилось, что разные классы номеров, и когда Иру выселялся оттуда, я попросил переселиться в номер мне сказали, что нет, его уже забукали, так что я там пару ночей переночевал в этом подвальном, подвальной комнатке, но в основном было хорошо, отель относительно новый, ну как, совсем новый, там прям только тут, то, там вот все еще делают ремонт, вот настолько он новый. Поэтому хотя бы вся техника и сантехника более-менее в хорошем состоянии. Как минимум кондиционер, который нас очень хорошо спасал, работал как надо. Но сам Стамбул в этот раз показался каким-то странноватым. Конечно, этот отель, место, где мы жили, это было в не самом туристическом месте, но как бы в 15 минутах от туристического места ходьбы, так скажем примерно. И там мы, мы сразу, когда вышли из номера что, там, пойти погулять, поесть, к нам сразу выбежали какие-то беспризорные дети. Кто-то нам кричал, типа, привет-привет, да-да. Там, то есть маленькие дети тоже пытаются на русском языке что-то говорить. Какие-то вещи, какое-то барахло на улице валяется. Какой-то полный раздрай. И вот нужно через это все пройти, чтобы уже выйти там на Истекляль, да, на, их, на их местный, не знаю, Арбат или как это назвать. Мы нашли какое-то местечко для поесть. Вообще сложно было что-то найти, потому что в основном получалось почему-то так, что то место, которое находишь на Google карте, вроде с неплохими отзывами, доходишь до этого места, а его не существует. Там, например, обменник валюты. Почему, непонятно. Поэтому мы просто на шару зашли в какую-то... Ну, что-то вроде полумуму. Вот это вот, когда заходишь с подносом, просишь себе что-нибудь и платишь, садишься, ешь. В принципе, неплохой еды мы взяли. Какой-то там, типа, запеканки с мясом, с картошкой. Вкусно было. Кругом была куча людей, которые говорили то ли на турецком, то ли на каком-то другом языке. Там ходил чувак, который собирал все эти тарелочки и периодически там прикалывался над кем-то. И, ну, какие-то... Такой очень... Очень интересный шарм у него был. Например, когда мы доели, он к нам подошел, э, спрашивает: вы там все? Ну, типа, да, все, хотите, там чай? У них есть, есть вот этот турецкий чай в их э, специальных стаканчиках маленьких. И, а мы вроде наелись, говорили: Не, не надо, нам чай. И он так показывает с важным видом: типа два чая за счет заведения бесплатно. И мы, давай, ну давай. Как выяснилось, насколько я понял, практически во всех заведениях, если ты поел, тебе могут бесплатно этот самый чай предложить, потому что, я не знаю, их там у него жопы жуй. Но ничего, принес чай, с важным видом попшикал нам на руки очень вонючим антисептиком, который... По запаху был как туалет в Ашане, вот это вот, после не знаю чего, <laughs> какой-то вот. Так, и желтый цвет у него был, как будто он нам мочой на руки побрызгал. Но тоже с важным видом, такой вот, надо продезинфицировать перед чаем или после чая. В общем, такой чудной чувак. Мы посидели, посмеялись и ушли, и пошли гулять. Не сказать, что мы там много нагуляли, так по набережной походили, посидели, скорее больше разговаривали. А на следующее утро... Сходили на завтрак, завтрак там вот этот турецкий завтрак. Это когда тебе в одну тарелку что-то накидывают, там каких-то помидорок, огурчиков, немножко сыра, вареная яичка, ну и какие-нибудь там колбаски. Ничего-нибудь на хлеб намазать, типа шоколадной пасты. Ну и самого хлеба нормально так дают. Ну и это самый, чай. Хочешь чай, хочешь кофе. Я пил, пил чай в основном. И потом пошли гулять. При этом мы нашли хорошую кофейню, называется Espresso лаб И она у них сетевая. И я решил пойти в другую сторону, в другую часть города, в в которой мы не были. И там как раз, ну, где-то в тех краях эта кофейня была. И решили, ну, прогуляемся, заодно вот туда зайдем. И куда-то мы зашли, куда Макар Телет не гонял. То есть в тот район, который, можно сказать, даже анти-туристический. Ира как раз была в шортиках и в какой-то там футболке с коротким рукавом. А там в основном ходили вот эти люди в очень строгой одежде. Женщины все покрытые, вот это в хиджабе. Мужики, ну, максимум в рубашке с коротким рукавом, но все в брюках. И все на нас так немножко оглядывались, потому что я там в оранжевых штанах, какой-то там белой рубахе, а Ира вот с голыми ногами. Ира — это моя сестра, Если, если что. Я не помню, если я сделал это, провел связь между этими двумя словами. В общем, да. Я Дима, у меня есть сестра Ира, и она младше меня. И вот мы встретились, и вот мы гуляли. Пекло солнце. В принципе, было нормально. Я в прошлый раз уже об этом говорил, похожая ситуация была в Клайпеде. Мне, в принципе, солнце окей, если никуда не надо там торопиться, что-то думать не надо, просто идешь, гуляешь, ну, периодически вот есть тенек. Это как бы, как бы окей. Но когда заходишь в заведение, в кондиционируемое, там, в кофейню мы зашли, сразу кайф, нормально, можно тут подольше посидеть, и я как-то понял, что все-таки, наверное, теплые страны, жаркие страны не совсем для меня жить в таком, ну, например, в Испании, в Барселоне у меня была когда-то возможность, которую которая не срослась. Но теперь я жалею об этом гораздо меньше, потому что в Барселоне мне было бы очень тяжело, судя по их, там, не знаю, 40-градусным температурам летом. Как при такой погоде вообще существовать вне помещения? Там много мужиков вообще гуляет, там, просто ходят, снуют туда-сюда. И и без ничего. То есть они просто в в одежде. У них нет сумки, них они они не берут две двухлитровые бутылки с водой, потому что ну, меня там сушило постоянно просто. Я там с этой э, постоянно при прикладывался к бутылочке, и как-то, ну, некомфортно немножко было. По возвращению в Вильнюс тут прям нормально, вздохнул спокойно. Вечером вышел на балкон, выдыхаю, изо рта немножко пар, потому что вечером уже так прохладненько. Вот вот здесь я дома, вот это нормально. А так в целом время провели хорошо сырый и один раз мы все таки попались на эту удочку, знаете, когда там идешь по улице. Ну, вроде надо бы поесть, но искать заведение в лом, а там постоянно кто-то зазывает. Есть вот специальные зазывающие чуваки, которые стоят на улице, и тебя зовут заведение по-английски, по-русски. И мы решили, ну да, ладно, будь что будет. И в целом заведение оказалось как бы окей, людей там было не очень много, но... В этом этом и есть вся загвоздка. Там, где людей много, туда никто не зазывает. И, ну, вышло так, что там в пересчете на евро мы вроде не так много поели, просто взяли типа два блюда. 46 евро. Не помню, сколько это в лирах там. Довольно ощутимая сумма была. И плюс они еще... Ну, не плюс, а в эту сумму входили 10% сервиса, который они просто в чек включили. Так что, если будете в Стамбуле, никогда не заходите в заведения, в которых в который вас кто-то зазывает, потому что, ну, вас там посредственно накормят, и дорого, и еще сверху денег накинут. Но зато скажут по-русски «приятного аппетита» или что-нибудь еще и с важным видом покажут, что они чуть-чуть знают язык. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин. Наверное, из, из последнего, из последнего и из последних новостей. Я писал об этом в каналчик. Пару недель назад случилось страшное. У нас закрылся спортзал, в который я любил ходить, который был довольно близко к нашему дому и в котором, но ну, я уже буквально там прописался, мне было там хорошо. Самая главная причина, по которой мне этот спортзал понравился, это что те тренажеры, которые мне в основном нужны, их по несколько штук, то есть два или три тренажера. Поэтому если кто-то там на одном занимается, ты можешь просто занять другой, если тебе нужно сделать те же самые упражнения, и все в порядке. Но вот пару недель назад мне написали, что, извините, мы буквально вот в понедельник, то есть я вроде планировал туда идти, и тут мне с утра весточка. Мы там по независимым от нас причинам, бла-бла-бла, пока вот недельку не работаем. И потом приходит... Да, а сам сам зал закрыт, то есть если подойти туда, он там просто пустой, На двери табличка «Обращайтесь там, пишите в спортлото». Ну, в общем, оказалось, что терки у них с арендодателем. Я на самом деле подозревал, что когда-нибудь такое может произойти, потому что как раз по другой причине, по которой мне этот спортзал нравился, там было не очень много людей. И я где-то там, ну, на глубине сознания понимал, что это вроде, наверное, недолго будет. Если людей немного, наверное, они Просто существует еще недолго. Как тут еще думать? Поэтому он наслаждался последними месяцами. Казалось, что действительно в в какой-то день, в какое-то утро у них просто сменили все замки, и они не могли попасть внутрь. То есть хозяин помещения все заблокировал. И даже пару недель они ждали, чтобы забрать свои вещи, которые у них там остались. То есть на кассе все эти там батончики, какие-то там вода, что-то еще. У тренеров остались свои коробки с каким-то инвентарем, в общем, проблема. В один день, ну, может, с десяток человек потеряли работу, а сколько, какое-то не нулевое количество посетителей потеряли свои эти... Ну, там не было такой, типа, системы подписки типа на год, а там скорее вот, как каждый месяц просто приходишь, платишь. Довольно дорого было, но вот два остальных популярных спор- спортзала здесь, у них другая система. Если ты приходишь и записываешься, то ты берешь с тобой заключается контракт прямо на год. Это значит, что если ты захочешь там на полпути свинтить от них, тебе нужно будет там еще что-то дополнительно заплатить за как минимум месяц, что ли, или типа за два вперед. В общем, с какими-то, грубо говоря, штрафами ты оттуда выйдешь. Ну и в конечном счете я в такой прописался. Он оказался в два раза дешевле, чем этот. И, как выяснилось, не так, чтобы дальше. То есть, идти туда ну, минут 15, может быть. Я как раз вчера первый раз туда сходил, и ну вот это вот что там всех тренажеров по, по одному приблизительно вот это не очень приятно, потому что у меня же есть план тренировки, я его составляю перед каждой тренировкой, что я буду делать. Прихожу с намерением сделать это и те это упражнение там по столько-то раз или сколько получится. А вот одно сделал, смотрю, ну занято, чувак занимается на другом тренажере, ну хожу как дурак, смотрю. На другие тренажеры или пытаюсь понять, есть ли что-то еще похожее, а, а нету похожего. И поэтому приходится либо там делать следующее упражнение через это, но я не хотел, но приходится а потом еще ждать, пока тот все-таки тренажер освободится от уже другого чувака. Но зато беговых дорожек, велосипедов там завались, и на них тусуются обычно типа человека три. Ну, они, конечно, каждую это хорошо, я тоже там минут 15 тусуюсь. Но хотелось бы, знаете, завести, завезите что-нибудь там для, для спины, пожалуйста, чуть-чуть побольше тренажеров. А, ну и людей там много. То есть из-за того, что спортзал дешевый и он сетевой, то есть их там, я не знаю, с 5 или 10 по Вильнюсу довольно популярный И молодняка там много, поэтому приходится иногда подождать, покуковать. Поэтому... Наверное, мне нужно делать план на тренировку типа с каким-то запасом, что если в этот момент, если там вот этот тренажер будет занят, то окей, сделать другую, можно сделать другое упражнение тогда. Но это должно быть запланировано, потому что без без разлиновки я особо ничего не делаю. Я не скажу, что это типа плохая новость или хорошая, то есть приходится привыкать к чему-то новому. Я вот все еще периодически прохожу мимо того спортзала, ну, видно, что люди все-таки вещи оттуда позабирали, но все закрыто, все, все грустно, к сожалению, в моем старом спортзале. Самое интересное, что я даже в какой-то момент Юлю пытался сагитировать, переписаться из того спортзала, куда она сейчас ходит, ну, и ходила, куда идти, типа, там, минут 20. И я говорю, это да, давай к нам, давай в наш. до же тут идти близко, 10 минут. Она типа, да, нет. И в итоге наш спортзал, все, пока. Если бы я ее перевез, перевел сюда, то... Было бы, было бы неудобно, но вот, наверное, из таких своих бытовых новостей это единственное неприятное. Поэтому мне, наверное, больше особо нечем похвалиться. Я планировал этот выпуск типа минут на 20, а в итоге у меня уже около часа сырого материала. Опять будет прекрасный монтажный вечер у Дмитрия Витальевича. Спасибо большое, что послушали меня. Я вас люблю, ребята, особенно те, которые ждут каждого выпуска, как э, программы «Время», э, каких-то хороших новостей от меня. Вот, я вам их принес. Пока... Я не помню, у меня вообще были когда-нибудь плохие новости в каком-нибудь из выпусков, такие прям, чтобы поплакать можно было. Надеюсь, нет. Вроде... Вроде не было. Вроде совсем справляемся. Так что надеюсь, что вы тоже со всеми проблемами вашей жизни справитесь. Пока. До свидания. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Александр Александр Сергеевич.